1: therefore, as a free man, I take pride
0: in the word. I am the first acute, I hold, I live out to the true meaning of the freedom. The gap between the richest is 10%.
1: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový denník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnes se podíváme na jednu novou historickou publikaci, která se věnuje tématu, které bude v Česku aktuální, bohužel asi po další desítky let. O kontinuitách odlišnostech a odkazů prvorepublikové společnosti si dnes budeme povídat s jedním z našich hostů. Pokud patříte mezi pravidelné
2: posluchače a posluchačky tohoto podcastu, tak už nejspíš tušíte, co vás právě teď čeká. Ano. Je to připomínka toho, že Alarm a také naše podcasty jsou z více než 70% financované čtenáři, čtenářkami, posluchači a posluchačkami a pokud mezi tyto lidi patříte a z nějakého důvodu na nás chod ještě
1: nepřispíváte, tak to u určitě zvažte. Veškeré informace najdete na stránkách alarmu, kde by měl vyset i odkaz na portál Darujme.cz. Každá podpora nám pomůže posunout kvalitu našeho obsahu zase o kousíček výš. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají už dnes. Díky moc. Uh... Už na konci minulého roku vyšla v nakladatelství Skriptorium kniha Metla našeho Venkova Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu 1918 až 1941. Myslím, že ten titul samotný dost jasně definuje, čemu se publikace věnuje. Budeme se dnes bavit o specifické a nelehké situaci romské populace v tehdyším Československu. Budeme se snažit dopátrat toho, proč tehdy ke kriminalizaci Romů docházelo, co to vůbec ta kriminalizace je a jak se tohle všechno propsalo do protektorátní či komunistické reality, ale také do naší současnosti. Do dnešního kolapsu za námi tohle všechno přišel probrat autor této knihy, historik Pavel Baloun z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Ahoj Pavle, vítej u nás v Kolapsu. Ahoj a díky moc za pozvání. Já budu mít zase takovou obligátní, klasickou, ale důležitou. ale důležitou otázku a to, proč se mladý historik rozhodne zkoumat právě prvorepublikové četníky disciplinaci a kriminalizaci českých a československých Romů. Měl si v tom nějakou osobní motivaci?
0: No, já jsem v době, kdy teda jsem dopisoval diplomku, tak jsem procházel policejní časopisy prvorepublikový. A byla to doba rok 2013. Jenom a... tak prostě. <laughs> to, to taky dělám. No. Tak <laughs> měl jsem, měl jsem nějaký jako výzkum a potřeboval jsem se podívat na ty časopisy. Nenašel jsem, jak už to u těch výzkumu bývá, co, co jsem tam hledal. Mm -hmm. Ale našel jsem jako no, desícky...
1: Jestli to není tajný teda. Jako tajný
0: to není, ale není to důležitý <laughs> vlastně pro ten podcast. Okay, dobře. Tak pro zajímavost. Ale, um... Jako nějaký články, které by se týkaly uh, takového pojmu, který se používal ve vztahu k uh, zákonu o obraně státu prvou republikovýho, mm -hmm. státně nespolehlivý. Jaká nějaká praxe, jak tenhle ten pojem jako používat, jo, jak ty policajti by s ním měli nakládat. Nic takového jsem tam nenašel. Mm -hmm.
1: okay, ale ale našel, tam... našel
0: jsem tam desítky článků, které se týkaly nebo vztahovali nebo informovali ty policajty o těch, kteří bylo označování jako cykání hmm. Články, neustále se opakující název, Metla, Venkova, e, jo, jako vlastně obrovský množství textů, nesmírně mě to překvapilo. A navíc v té době, to rok 2013, e, se v těch e, jako různých českých městech, místech, regionech odehrávali protiromské pochody. Hmm. Takže hmm. mi to přišlo nějak jako symbolický. v hmm. Ty tam ona... dokonce píšeš, že v českých Budějovicích, zrovna, kde to nikdo nečekal, byl vlastně jeden velký pokus o pogrom, že ten, to je jedna z těch situací, kde jsem se přímo i jako vyskytnul uh, a bylo to pro mě jako silný zážitek. Jo? Takže nakonec jsem i tohle mě určitě vedlo k tomu, že jsem si řekl, že pro nějaký ten doktorský projekt, když ho budu podávat, si vyberu tohleté. Já jsem si
1: teďka úplně vzpomněl na tu dobu, protože no, to bylo jsme hruzný. byli třeba v Ostravě na tom obrovském pochodu uh, fakt jako nechutným a Pavel byl určitě zase na jiném místě, takže jsem... rok 2013 byl v tomhle to vlastně uh, příjemný, příjemný. No. Ale začínal alarm. A začínal alarm v září. Bude to deset let? Tak,
2: ale ještě možná úplně, nebo skoro úplně na začátek... Počkejte,
1: mi došlo, že začal alarm a skončili proti romským. Náhoda. <laughs> <laughs>
2: Můžeme pokračovat. Tak ještě, tak budeme pokračovat s tím, mm -hmm. že pro tento díl... Uh, kolapsu bychom si možná měli ujasnit terminologii, protože ty to tam sám vysvětluješ v té knížce, ale vysvětli to i pro nás ještě jednou a pro posluchačstvo, že se nedá úplně zaměňovat slovo Romové, když třeba budeme mluvit o První republice, takže Romové a Cikáni, ty to píšeš v úvozovkách, já to tady mám v otázkách taky v úvozovkách, ale to posluchači nevidí. Používáš vlastně v tom dobovém kontextu, že používáš slovo Cikáni, stejně tak ale pracuješ s termíny jako romové a syntové, tak jestli nám můžeš udělat trochu pořádek v té terminologii, jakou ty sám používáš a proč?
0: Jasně, přesně tak. Já používám vlastně v té knižce ten jako dobový pojem a vždycky jako s tím malýmce, ale v úvozovkách cykání, který podle mě, nebo to z těch jako dokumentů vyplývá, označoval nejenom ty, které dneska chápeme jako Romy a Sinty, nějakou etnickou jako skupinu nebo další jako skupiny, ale celou řadu dalších lidí. Jo, nějaké provozovatele kočovných živností, bez ohledu na jejich etnicitu nebo na nějaké podobní obchodníky, jo, nebo ty, kteří byli dále třeba označováni jako tuláci. Ta skupina byla poměrně jako různorodá a v různých situacích ten pojem sloužil k zahrnutí prostě fakt jako různých skupin, obyvatel nebo jednotlivců. Takže proto používám ten Pojem a vedle toho teda také, ale ten, ten současný e, termín Romové, případně Romové a Syntové, protože e, v řadě těch e, jako, dokumentů i dobových je zřejmé, že ten termín Romové, e, byl používán těmi samotnými aktéry. Jo? Ať už jako z nějakých dobových antropologických výzkumů, nebo i třeba z policejních příruček, třeba ze slovničku cikánské hantýrky, která vyjde v první republice, je jasné, že ten termín Rom fungoval jo, v, té, v té skupině nějakým způsobem. Takže, Takže je potřeba ho používat označoval vlastně... označoval
1: ta skupina sama sebe. V některých jo.
0: situacích a určitě jako jenom někteří, asi ne třeba jako všichni, jo, ale je potřeba s tím nějak pracovat. No a ten, to označení syntové, to je něco, co se používá jako z toho německého kontextu, který funguje jako nějaký vzor v zásadě jako i pro psaní třeba těch historických prací, kde teda syntové jsou ne pod skupinou Romů, ale vlastně nějakou jakoby další romskou skupinou, která se vymezuje specifickým jazykem, jo, nějakými kulturními jako, znaky a tak dále. A je zp, ta skupina těch syntů je zpětá jako s německojazyčným prostředím. A tyhle ty obyvatele bychom našli i v tom meziválečném Československu. Jo, zase spíše v tom německojazyčném prostředí. Severní Čechy, slesko třeba, ale určitě i jako jižního, západní Čechy. Mm
1: -hmm. uh, já jsem si chtěl zeptat na ten název. Jo? Metla Venkova uh... Proč je to tak důležitý nebo signifikantní jako termín, nebo sousloví, nebo jak to označit a jestli byl nějaký významný rozdíl mezi tím, jak byly romové vnímání právě na venkově a ve městech, v čem byl vlastně ten venkov specifický?
0: Jo, já, já možná jako bych se k tomu dostal, ale přijde mi, že nejdřív bych měl nějak říct ten svůj jako výzkumný záměr. Jo? Jak jsem si trošku jako nadizajnoval ten svůj výzkum, protože určitě by se dal napsat jako minimálně stejně obsáhlá knížka o tom samém tématu jako z nějaký jiný perspektivy. Já jsem prostě věděl, že mě zajímá, že si chci to téma Definovat jako tu kriminalizaci, což už jako něco říká. Vyhýbám se třeba termínu anticykanismu, který samozřejmě dal by se nějak použít, já ho nepoužívám, nebo říkám, že jako nepíšu nějaké romské dějiny, ať už jako v tom jednotném čísle nebo v nějakém množném, jo, což třeba reprezentuje to Pražské forum pro romské dějiny na ústavu při soudové dějiny. A, a, takže se zabývám, jako, takhle si vymezlu tu téma, a zároveň jsem věděl, že mě zajímá nějaká kontinuita, diskontinuita té toho procesu, té kriminalizace, to je jakoby jedna věc, která mě hodně zajímala. Pak jsem věděl, že chci pracovat nebo se chci ptát na to, jak se vlastně v tom dobovém kontextu při používání té nálepky jako cykání pracovalo nebo nepracovalo s termínem rasa nebo s nějakými jako odvozeninami tohohle pojmu. No a za třetí, to asi úplně nejdůležitější taky je, že byť jako jsem se zajímal primárně o tu kriminalizaci, tak jsem věděl, že jako je potřeba to nějak doplnit a podívat se taky na nějaké formy, jako zahrnutí, začlenění. Jo, dneska bychom řekli asi integrace, ale v tom dobovém kontextu se používal spíš pojem jako asimilace, což už nějak hmm. jako vymezuje to, jak, jaká podoba vlastně toho začlenění měla, měla být. A, ten, a ta jako metla venkova vlastně. Mm, vlastně to je nějaký termín, který se používal jako nejčastěji. Není to jenom něco, co je spojeno s těmi policejními časopisy, s nějakým jako, policejním jazykem, úředním, ale kdybychom se podívali třeba na knihu historika Daniela Soukupa, Cikání a česká vesnice, tak to spojení vlastně téhle skupiny obyvatel s tou českou vesnicí je starší prostě od nějaké překvím, poloviny nebo druhé poloviny 19. století, asi nejpozději i třeba pro tu českou jako literaturu, ať už vysokou nebo nějakou populární. A ono to jako možná asi ten nejdůležitější motiv, jako kdyby je nějaký nacionalistický. Jo, ta, čes, ta česká vesnice nebo ten český venkov reprezentuje v nějaké zástupné zkratce celý ten český národ, který vlastně to národní hnutí, které vzniká z ve městech, má bránit jo, před tou jako germanizací nebo nějakými jinými tlaky. A samozřejmě i ten český venkov je předmětem nějakého na jednu stranu jakoby negativních projekcí a ne, na nějakých jako pozitivních. Je to ten Venkov, který je vlastně zaostalý, je potřeba ho trošku jako vzdělávat, ale zároveň to je ten Venkov je to místo, kde ten skutečný, pravý, nejčistší český národ jo, vlastně přežívá. Takže nějaká i ambivalence tohodle se určitě projevuje v tom, že to spojení, Jo, těch, těch cikánů, kteří jsou bráni jako ta nejvíce cizí, jiná, odlišná skupina e, toho, té střední Evropy nebo Evropy e, se, se jako spojuje s tím, jako ty tí vetřelci, kteří tam vlastně, ti vnitřní mm -hmm. cizinci, kteří tam nějak jako se pohybují.
1: Který kazí jako ten čistý obraz, ty jako český vesnice? Svoji jsou samotnou, samotnou přítomností. Tam.
0: No, nebo nějak narušují ten jako standardní chod vlastně, rytmus toho jakoby života. Tak. A takže to městský prostředí, to jakoby vlastně tam, tam se ten, ta
2: figura těch jako cikánů nevyskytuje. To, to, to je v souvislosti s tím venkovem.
0: No, vlastně nevyskytuje uh, jako v takhle specificky. Jo. Vždycky třeba bychom, určitě bychom, eh, jednak není pravda, že by eh, nežili žádní Romové a třeba Sintové jako v českých nebo československých městech, v žádném případě, ale jako v nějaké té rovině představ, eh, prostě to město má specifickou sadu jako nějakých obrazů těch cizinců, nepřátel, nějakí jako žebráci, eh, zločinci, jo, eh, ale a pod to lze podsouvat vždycky ještě nějaké ty další prvky té jako odlišnosti, právě třeba ty cykány, ale že by to byla nějaká specifická figura, která se spojuje s tím městským prostředím, to jako v zásadě ne. Jo. Možná někde jako tradičně třeba na Slovensku jo, s nějakým jako hudebnictvím jo, a tak, ale, ale třeba v tom v těch českých zemích si myslím, že ne.
2: Uhum. A uh, ještě teda ty hned ze začátku, úplně, úplně na začátku vlastně ty knížky cituješ tehdejšího významného antropologa Františka Štampacha, který vlastně dal nějakou asi tam proč významnou definici, dobovou definici, co to teda jsou jakoby cykáni, kdy vlastně tam uh, odmítá nějaký jako národnostní dělení a naopak vlastně říká, že to je jako specifická, jakože takzvaně rasa, tak jak tenhle ten obraz za První republiky se tvořil? Mě vlastně překvapila ta míra toho, byť asi v té době normální,
0: jako fakt, jako by vlastně dneska bychom řekli tvrdého biologického rasismu. Mm -hmm. ten, ten štampach je pro mě hrozně jako zajímavá postava. Pro mě prostě stělesňuje nějakého jako aktéra, jo, v té minulosti, u kterého vůbec není možné přijít s nějakým jako jednoduchým hodnocením toho, jak on se v té minulosti jako choval. On se prostě vzpírá té jako různým, různým hodnocením, ať už, že to byl rasista, jo, nebo že to nebyl rasista a vede to spíš k tomu, že jako rozrušuje ten náš pohled na to, co si pod tím třeba rasismem jako představuje. Ten štampák na jednu stranu v té své knižce, kde mluví, jako zkoumá antropologicky, jo, měří prostě tvary lepky pigmentaci, papilární linie, výšku, váhu těch cykánů těch, jako v té době a stanovuje nějakou jasnou definici, která je právě založena na tomhletom jako fyzicko-antropologickém výzkumu. Říká, že je to prostě skupina jako střední postavy s, s tmavší barví pleti, se zdravým chrupem, jo? má nějaký tvar lebky a tak dále. Tohle všechno ten Štampach říká a má to nějaké důsledky třeba po, později jako pro ty policejní, policejní jako praktiky, ale zároveň ve stejnou chvíli. Ten Štampach jako na rozdíl od jiných československých antropologů říká, že to je skupina, která ale, se kterou je důležité a žádoucí, aby se ten československý národ vlastně mísil. Zatímco prostě to míšení vůbec v nějaké té československé antropologie v tom meziválečném období je jako důležité. Zatímco prostě řekněme v nějakých těch jako německo-jazyčných prostředích neúplně dominuje, ale snad bychom mohli říct, že jako dominuje spíš ta, ten zájem o nějakou o to zachování čistoty rasy. Jo, I třeba v tom meziválečném období je to, je to důležité. Tak proto československé prostředí i tím, jak se konstituje ten celý stát, je vlastně mnohem důležitější nemluvit o nějaké jako českého národa, ale spíše e, mluvit o nějaké potřeby jako zachování toho československého národa, který se zachová tím míšením, které je jako pozitivně hodnocené jo, pro ty československé antropologie. Ale ti antropologové také mají nějaké hranice proto jako kdo přinese do toho míšení ty kladné žádoucí pozitivní vlastnosti. A zatímco prostě nějací ti antropologové říkají, že ti cikáni představují až jako to dno, té společnosti. Jo. Někde třeba se mluví o nějakém lidském odpadu, ty kriminální živly, jo, které rozhodně jako není dobré do toho československého národa nějak přijímat, tak ale ten štampak říká ne, uh, ty ty cykáni mají také nějaké jako kladné vlastně vlastnosti. A on to spojuje sam, jako spíše v tom takovém tom romantizujícím duchu s tou fyzickou zdatností. Ty zdravý zuby. No, přesně. Jo, jako, ale, ale vůbec to, že v tom vidí nějaký jako potenciál a jako, že to je pro něj jo. možné, tak vlastně posouvá hranice té antropologie. Takže to... on je vlastně z hlediska jako nějakého vědeckého náhledu je velmi
2: jako úplně hyper, vlastně konzervativní, nebo takový až... až eugenik. Eugenik skoro. Ale zároveň
0: vlastně progresivní v tom, že říká, tak to pojďme jako všechno spojit. No určitě bych neřekl, že jako eugenik, jo. Právě, že ten Štampach, on i tím, jak potom, e jako jaké má třeba politické názory. On třeba kritizuje hmm. to, co se děje v první republice. Jo? Zákon o potulných cichánek z první republiky z roku 1927. Největší kritik je František Štampach. Jo? Stejně tak, on je největší kritik třeba nějakých e tvrdších opatření v době protektorátu. Ještě v roce 40, nebo na začátku prostě 40. let, píše text do policejního časopisu, kde říká sterilizace, kastrace, jo, to je něco, co se objevuje nejenom jako v tom nacistickém kontextu, ale vlastně i na úrovni těch jako českých protektorátních úředníků, policistů, debatuje se o tom a jako je představa, že by se to mělo udělat, tak ten Štampa říká ne, tohle prostě, tohle ne, toho není ta cesta. Jo, a vlastně tomu jako otevřeně oponuje. Takže mluvit o Štampachově, jako o Eugenokovi také vlastně... By nejde. Proto říkám, že on se fakt hodně vzpírá těmhletěm jako té naší představě o tom, co znamená být rasistou. Mm -hmm. jak, to...
1: jaký bylo to jeho postavení vlastně v tehdejší jako buď vědecký komunitě i společenský, společenský mm -hmm. jako jestli se to nějak projevovalo i na tom, jaký, jaký bylo jeho reální postavení?
0: Jako, no, ten štampach v té první republice je někdo, kdo teda v půlce těch 20. let napíše dizertaci, a pak se vydává spíš ne tou vědeckou dráhou, ale stane se z něj školní inspektor. Jo? A tam postupuje do vyšších příček. A teprve po druhé světové válce. Jo? To asi není úplně náhodou. On se vrátí jako na univerzitu a stane se z něj vlastně univerzitní jako profesor a ta kariéra asi v 50. letech samozřejmě jako končí, jo? Ale, ale je to v něčem jako právě symbolické. A no. proč, proč, proč myslíš, že to je? není náhoda? Tak nějaká, nějaká jako, jako kdyby vnitřní očista té antropologie od takového no. toho právě jako eugenického rázu a právě s, s tím jako s tou představou čistoty rasy, jo? nebo… nebo... No, takže
1: to je asi tvoje odpověď na to moji otázku po jeho postavení, mm -hmm. že vlastně ta antropologická komunita ho tak trošku nebo on v ní nechtěl bejt.
0: No ne. to taky vlastně, jo, taky asi není úplně pravda. Já jako tolik, uh, tolik uh, to jako neznám. Ono, ten František Štampach po sobě nezanechal žádný jako osobní fond, do kterého bychom se mohli podívat. Ale jako něco nám to říká o tom, jak
1: vypadalo asi ta mainstreamová věda antropologická v té době, v této oblasti.
0: Jo, to, to asi jo, ale zároveň on jako měl tam dobré kontakty. Jo. Je to on třeba, kdo píše do velké, do velké takové jako syntézy jako antropologické československé vlasti vědy pasáž o Cikánech.
1: Jakou roli v tom, v tom antropologickém náhledu na Romy? Hrála ta v té, v té mainstreamové vědě, hrálo jako slovanství, nebo prostě, ty už jsem mluvil na začátku o té jako české vesnici, o tom jako o té obnově toho českého národa, tak mě zajímalo, jestli tohle tam hrál nějakou roli.
0: Hmm, jako v zásadě mi přijde, že se to tam nikde neobjevuje. Jo? Že to slovanství je něco, co se jako diskutuje ve vztahu později třeba k té jako německé, respektive nacistické jako vědě, ale, ale neobjevuje se to úplně ve vztahu, ve vztahu k těm Romům. Jo? K jo, nějakému...
2: Takže to vůbec není tematizovaný. Jsou tady prostě Romové a pak jako kdo? Kdo je ta vlastně skupina tak těch... máš tady asi, no,
0: no,
2: jako Němci, Židi, Češi. Ale Jasně, jako,
0: a... jako z hlediska nějaké jako jinakosti rozhodně ta další zajímavá, z hlediska antropologů, skupina jsou třeba židé, jo? Ten výzkum, který se odehrává zase třeba na té podkarpatské Rusy, k tomu se třeba jako dostaneme, jo? Je, je pro ně jako hrozně zajímavý a, a lákavý a, mm -hmm. a, a tak. Jo? Takže to
1: jsme tady měli, by synty, Romy, Židi to byla další skupina, teda obyvatel, která se nějak vymykala a to je všechno.
0: A, ale jako jo, v nějaké etnologii a antropologii také hrálo roli, by to slovanství, ale jako neprojevuje se to, nebo neovlivňuje to nějakou um, argumentaci ve vztahu prostě k těm Romům. Jo, tam, mhm. tam to prostě přítomné není. Jo. Jasně.
1: No, mě přišlo zajímavé, že ty vlastně nezačínáš tou první republikou, nebo rokem 1918, ale začínáš už v Habsburské monarchii. Proč vlastně se tomu postavení domů v Habsburské monarchii věnuješ? V čem je, to? je to v něčem specifické, nebo je to spíš o kontinuitu jako Habsburské monarchie a prvorepublikové zřízení?
0: No, mně právě přijde, že že jako jednak je to specifické ve vztahu k tomu mému tématu, ale zároveň jako kdyby každá dobrá historická práce, která se týká první republiky, nějakým způsobem podle mě musí začínat tou monarchií. Protože ta míra přejímání, institucí, jo, té legislativy a všech jako dalších věcí z té monarchie je prostě obrovská. Přestože pro nás asi jako v takovém tom populárním obrazu těho žalářů národů jo, k té monarchii tam vidíme hlavně ten zlom, tak ale ta realita prostě je mnohem víc té kontinuity A spíše Jistě, jako nepochybně řada těch institucí zdůrazňovala rozdíl. Třeba ty policejní sbory se strašně snažily jako vymanit z toho negativního jako obrazu těch represivních složek té monarchie, právě toho žaláře národu. Jo? Ale stejně, ta kontinuita i v těch policejních složkách, zřejmě na třeba v tom četnictvu, je vlastně jako obrovská. Možná mohli vrátit palově původní otázce.
2: No, Jak se teda, jak se, jak se teda v tom... Ten, myslím, že ten přechod z té monarchie na tu republiku je dobrý. Jak se vlastně teda konstituoval postoj těch institucí a zejména teda asi policie a četnictva k těm takzvaným cikánům?
1: Mm -hmm.
0: No, já jako mluvím o tom, že během toho 19. století, tak jak je to, to jinde prostě v Evropě... E dochází k vydávání různých spíš jako interních předpisů, nařízení, než jako zákonů e, specificky, e, které míří na, ty, na tu skupinu obyvatel, která je definována jako cykáni. Když to bylo jako lokální spíš?
1: Jakože vlastně různé nějaký úřady si prostě měl nějaké interní nařízení nebo to šlo z hora?
0: Asi by se dalo říct, ale to souvisí i s tím, jak se, e, jak se teprve jako vyvíjí nějaká státní administrativa během toho 19. století. Jo? Že se jako z nějakých lokálních předpisů ještě z té první poloviny asi 19. století postupně stává nějaká více sjednocená a, rá, a spíš jako rádoby v téhle době ještě centrální politika, která míří na tuhle skupinu jako obyvatel. Jo? A to se děje opravdu jako nejenom prostě v hodpolské monarchii, ale prostě v Německu, jo? nově jako vzniklém císařství nebo prostě v Itálii taky Inde, jinde, jinde v Evropě. Ale v té době, na té druhé půlce 19. století vzniká něco, čemu bych jako říkal proticikánská opatření, nějaký jako komplex, soubor, souhrn různých jako interních nařízení, které vlastně nějak definují tu skupinu a říkají jakým způsobem s ní vlastně zacházet, jo, hodně se... A co jim hodně...
1: vadilo, jako? nebo co byly ty jako hlavní... Důvody, proč k tomu docházelo.
0: Tak to spojení jako s tím, s tím jako kočováním je. A to, to není prostě něco, co vzniká v 19. století, ale to opravdu jako bychom se museli dostat až jako do raného novověku, možná ještě jako do, do středověku. A, mm -hmm. a, a, a jo, to, to, tam vzniká nějaká ta, nějaké to spojení. A, a, jo, takže tohle je něco, co se skrze, skrze ten pojem jako projednává. Ale zároveň. Veň, už, tom, už tehdy je vidět nějaké. Ono celou dobu ten pojem má nějaké jako pnutí. To, 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 to není nějaká jednoznačná definice, ale od samého začátku v tom je pnutí mezi tím definovat tu skupinu sociálně a definovat ji vlastně nějak jako biologicky, jo, nebo později jakoby rasově. Jo, ale to, to je prostě to obsahuje ten pojem a to vlastně obsahuje, ale až i během té druhé světové války. by to napětí toho pojmu je prostě jako úplně pro něj to základní. Proto je třeba takový tak problematický, tak, tak hodně se jako objevuje. Jo, někteří autoři mluví, že ten pojem je, je, je charakteristický nějakým jako nadbytkem významu. Že to, že jako je potřeba ho nějak uvést, ale zároveň je také i nějaký jako prázdný, až jako vyprázdněný. Vlastně vůbec není jasné, co se tím myslí. Ale ale je prostě potřeba ho nějak používat, vztahovat k nějaké skupině a něco to znamená. A teda
2: v jaké situaci je ten pojem a ten státní aparát a ta represe, řekněme teda na přelomu té Habsburské monarchie a té první republiky a jak se to vlastně etabluje teda v té republice, teda v demokratické společnosti, že? protože tam je logicky úplně jako pnutí mezi nějakou představou svobody a práv člověka, každýho,
0: a jakoby anticykánskými opatřeními. Mm -hmm. Ale tohoto uh, pnutí mezi těmi jako občanskými právy, to už je typické i pro tu monarchii. Jo? I pro, tu, uh, pro ten konec toho 19. století. Tam jako vzniká vlastně ta pozdější československá demokracie. I to, jakým způsobem je pak jako praktikována nějak jako na té parlamentární úrovni, ale i pak třeba na té lokální. Proto říkám, že ta kontinuita je třeba jestli, takhle jako jestli. velká. Ale rozhodně, jo, to pnutí je tam, je tam zřejmé. Jo, třeba při nějakých jako interních diskuzích, které se vedou v těch 20. letech mezi úředníky, policisty, tak, tak se operuje s tím pojmem a, a v zásadě jako bychom mohli mluvit o tom, že existuje nějaký koncenzus na, uh, mezi, těmi, mezi těmi úředníky, co je potřeba, na úrovni těch politik udělat, jo, jak vyřešit tu cykánskou otázku, jak se v dobovém slovníku prostě říkalo, ale že to nejžádoucíjší, jako nejlepší řešení e, by vlastně bylo v nějakém jako, rozporu třeba i s tou ústavou, která v té první republice skrze nějaké jako, mezinárodní dohody vznikající nebo pramenící z toho jako, versalského systému e, e, by porušovala nějaké jako, základní dokumenty, třeba rovnost Rovnost, uh, rovnost ras vlastně. No jo, která... právě. Tak jak se s tím vypořádávali? No právě jako na začátku té první republiky se s tím vypořádají tak, že řeknou, že není potřeba vytvářet nějaký speciální zákon, který by hrozil tím, že vlastně budeme porušovat ty tu ústavu a nějaké základní normy a bude, bude nějaká možnost to napadnout i jako mezinárodně. Vlastně ta obava z toho, že ten západ tak dlouho jsme budovali tak jako skvělý pozitivní obraz toho Československa demokratického, které patří na západ, až si ho vlastně zničíme nějakým proticykánským jako zákonem. Jo? Kdybych to trošku, trošku jako pře, to, přehnal. To my, omlouvám se, pak to už tak
2: vyškrtne. My jsme teďka zopsali uh, o Zemanovi, jak odcházel. A já jsem našel, jak Zeman argumentoval proti zdi a on vlastně neargumentoval tím, že to je problematický z hlediska ponižování člověka, ale že si uděláme blbý oko jako na tom západě, kam tenkrát 98 až 2000 ta vláda směřovala tu Českou já myslím, republiku.
1: Já myslím, že bychom to neměli právě vymazávat tyhle pasáže, protože jako, jo, ty kontinuity mě dost, nebo nám dneska taky dost půjde. No, hmm. A tohle je dobrý příklad. No,
2: no, No,
0: pardon, já no, 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 takže vlastně ten, ten západ tam hraje nějakou důležitou roli, takže v těch dvacátých, nebo na počátku těch 20. let k přijetí nějakého speciálního zákona nedojde, jenom dochází k nějakým jako úpravám těch dílčích instrukcí, interních nařízení pro ty jako četníky, nějaké okresní úřady, jo, atd. a tak dál. Ale... Ta situace se mění v roce 1927. Jo, to, je, to je doba, kdy jednak ten stát je nějak destabilizovaný. Jako můžeme mluvit o těch jako zlatých 20. letech, v uvozovkách. Jo, to znamená jako různé věci, ale nechme stranou. A, a... Takže už nepochybou o ty
1: existenci jako Československa. A vlastně se i... jako etablovalo.
0: Přesně tak je ta obava, nebo ten strach z toho západu trochu opadá. Zároveň je to doba, kdy přece jenom. Ta... Růst, ne? No a zároveň krize. i jako. Teprve na dveře. No, u toho zemědělství bychom mohli mluvit třeba i o tom, že ta krize už jako opravdu je jako zahumný. No, ale, ale je to prostě doba taky jo, jako politické změny. Už to nejsou ty jako celo národní široké pravo-levé koalice, ale už je to doba taky nějakého spíše hmm. středopravého politického spektra, které se ocitne ve vládě. A teďka vláda panská koalice, ne? Tady v tomhle... Vládě Přesně vládě tak, ocitce. jo. Takže, takže vlastně i v tomhle směru ta, ta, to je jakoby významné a zároveň ale dochází k nějakým velkým jako skandálům nebo kauzám, které se debatují. Jak v československém tisku, tak vlastně potom nějak i v tom mezinárodním prostředí. Jo, to je třeba kauza takzvaných jako kanibalů z Moldavy nad Bodvou, což je, mm -hmm. což je město uh, uh, řekněme nedaleko Košic, mm -hmm. kde teda v tom roce na začátku roku 1927 je zadržena a uvržena do vazby jako skupina Romů a je obviněna z páchání jako jak drobné kriminality a dlouhodobé, tak vlastně nějakých jako závažných zločinů, včetně vražd, loupeží, a, tak a včetně kanibalismu. No a dojde tam v nějaké velice komplikované situaci. A to ilustruje i jako, ilustruje to nějaké problémy té československé administrativy. Jo? E, ta, e, ta skupina těch Romů hovoří romsky a maďarsky. A asi primárně maďarsky. A mezi nimi je několik, e, e, několik osob, které jsou jako nedoslýchavé. A ten československý aparát při nějakých výsleších si pozve svého experta z místního ústavu pro, pro teda tehdy se říkalo, pro ty jako úchylné a, a, nebo a ale on umí znakovou řeč a mluví československy, neumí maďarsky. Ale ti nedoslýchaví se spíše dorozumívají problematicky, ale spíš nějak maďarsky. A neumí znakovou řeč. A v téhle ty nějaké situaci, jako by komplexní, dojde k tomu, že údajně se mají přiznat k tomu, že jako ty oběti nejenom zavraždili, ale vlastně jako snědli. Jo, mm -hmm. Asi tam jde k nějakému jako posunku, i nějak je interpretován, prostě, mm -hmm. jak už to u těch kauz toho kanibalismu mm -hmm. tak jako bývá. Tak jako ztraceno v překladu v Košicích. No, ale není to úplně náhodné, protože to zase nějaký stereotyp stereotyp jako, cikánů, jako kanibalů tady existuje. Jo, třeba Aha. velká kauza jako z 18. století z Uherska. Prostě, jo.
1: A byla tam i nějaká evidence v tomhle případě, nebo jako vyložen jenom na ty posunky? Jako?
0: No, jako tak, jak to pak bylo v zápise, tak, tak bylo, tak se tam vyložně uvedlo, že prostě jako ty oběti jako snědly. Jo? A to vyvolalo nějakou jako velkou senzaci a samozřejmě ze strany třeba toho státu to vyvolalo jako velkou nevoli a snahu opravdu jako dokázat, že to je nesmysl. Mm -hmm. jo, takže ti místní lékaři, kteří působí v Košicích, dva dodají jako expertní posudky, jednak tím, že ty kosti, které se tam ještě někde jako najdou, nejsou lidské, ale jsou prostě zvířecí. Mm -hmm. a, a zároveň i to že, to, že dojde k nějakým jako posudkům, že prostě to, to je nějaká jako pověra, jo? podobně jako prostě židovská rituální vražda. Takže
1: takový jako Masarykovský Odkaz trochu jako Hills jako Takže jako, ten snažíme, stát je ten osvícenej. snažíme no. se prostě ukázat, že tohle jsou pověry, které nemají prostě v naší demokracii nic, žádné místo.
0: Přesně tak, a je to ta věda, která tohle jako by vyvrací. A
1: ty jsi říkal, že jich bylo víc těch kaus, takže tohle. To byla je jedna,
0: jedna kauza v těch košicích, a pak vlastně e, v jižních Čechách se mluvilo o nějakém jako řádění cykánů. E, už jako na začátku 20. let měla působit nějaká banda spojená právě teda s Cikány, docházelo k nějakým loupežím i ně, několika asi vraždám, jo, nějakým jako závažným trestným činům a ty stížnosti ze strany nějakých jako jeho českých obcí, lokálních jako reprezentantů politiky se množily. Jo? Takže tyhle dvě věci se spojily a umožnilo to i proto, že se o tom mluvilo jako mezinárodně. Třeba v americkém tisku vyjde článek o tom, jestli vůbec to Československo jako um, je schopno teda spravovat to Slovensko a tu podkarpatskou Rus. Když po tak dlouhou dobu od těch 20. let tam kontinuálně nějaká skupina vlastně takovou závažnou jako trestnou činnost. Mm -hmm. Takže to nějak jako i delegitimizovalo celý ten stát. A ten mm -hmm. stát na to reaguje i tím, že teda teď je ta správná doba na to, abychom teda připravili ten speciální zákon. Uh, tím takže... se dostáváme k tomu zákonu? A tě, teda ten zákon byl důležitý, proč a co v něm bylo? Ten, ten zákon byl důležitý v tom, že... Ale možná pro posluchače, o jaký zákon Jasný. šlo? No, jo, no
1: jasně, jak se jmenoval. Jo. <laughs> vlastně nikdo asi nebo málo lidí jestli četlo ještě tvojí knihu.
0: Jo, to je ten automatismus toho, kdo jako ne, tak... se v tom pohybuje. Uh, jasně, je to zákon z roku 1927, který měl číslo 117 a jmenoval se O potulných uh, cykánech. Mm -hmm. ten, uh, ten zákon teda definoval nějak tu cílovou skupinu, uh, a zdálo by se, že jí definuje teda těmi sociálními kritéry. Jsou to potulní cykáni a vyloženě se tam i jako používá to, že ten zákon nemá dopadnout na ty usedlé. Jo? Takže zdálo by se opravdu, že jsou to sociální kritéria, ale už v těch jako přípravných materiálech a i v, té další, v tom jako způsobu používání je zřejmé, že pořád je tam to napětí. Na jednu stranu jsou to potulní cikáni, ale zároveň jako způsob definice té skupiny. Počítá se s tím, že je to ta skupina, která přichází nějak specificky do Evropy, je definována nějakými zvyky, nějakým jako až jako jazykem. Jo? Takže vlastně tam hodně jde o to, jakoby romství vlastně, o historii jako té skupiny obyvatel v Evropě. Jo? Takže je tam prostě pořád to napětí. No, to pak je vidět v té praxi. A ten zákon přináší celou řadu opatření, to, že vznikne speciální policejní registr, který který je veden na základě otisků prstů. To, že těm obyvatelům teda jsou sněty jako otisky prstů, je pro ně vytvořena pro jednotlivce i rodiny jako nějaká karta, kam se zanáší nejenom nějaké jako tělesné znaky, ale třeba i informace z nějakých trestních spisů, jo, celá řada vlastně jako informací rekonstruují se i jako nějaké genealogické linie, jo, jak ty rody hodiny jsou jako propojené, součástí toho nějaká jako matrika. A to má jako konkrétní důsledky v tom, že ti obyvatelé, kteří jsou takhle, nebo budou takhle označeni na základě toho zákona, tak budou mít u sebe, musí mít u sebe speciální dokument. cykánskou legitimaci. Jo, pokud jsou starší 14 let, a v té legitimaci bychom nenašli třeba fotografii, ale právě ty otisky prstů, jo, která má uh, jako vést uh, být tím znakem jakoby, té osobní identity nebo totožnosti. A jak se ten archiv
1: tvořil? Kdo, jak se ten člověk dostal jako do, do té evidence? Jakože ho někdo podchytl na ulici, nebo prostě
0: No v těm... musel přihlásit sám jako úřadů? Těch... Potom roce 27 někdy v létě, proběhl nejprve nějaký jako pokusný soupis, policejní soupis, což znamenalo, že prostě ono to postupovalo po různých regionech, vždycky se vyhlásil nějaký region, kde ty policejní úřady měly na starost prostě prohlídnout celý ten region a najít teda ty obyvatele, kteří by pasovali do té definice a sepsat je. Jo, udělat s nimi, sejmout jim otisky prstů a tak. To byl nějaký pokus v tom létě 27 zjistit, kolik by jich vlastně bylo. V tom zákoně se počítalo s nějakými 15 jako zhruba tisíci maximálně obyvateli celým Československu. Celém Československu. Jo, ale... To je dost málo, ne? Nebo? Jako v zásadě bychom mohli říct, že je to relativně, relativně málo, ale... To je jedno. Dál. <laughs> ale... Um, no, a ten soupis jako proběhne od toho roku 28, nějak kontinuálně probíhá až do, do, do jako 30. let. A... Um, je, nakonec se v něm ocitne v roce 37 až jako 35 tisíc lidí. Jo, takže ta, ta představa toho nízkého počtu přece jenom jako je nějak zpochybněna.
2: No a přece jenom jak se člověk kvalifikoval do toho, aby tam, jako protože předpokládám, že to nebylo, když tam bylo 35 tisíc lidí, tak tam 15 milionů nebylo. Takže jako jaký byl tím rozdíl mezi tím člověkem, který se tam jako
0: nakonec dostal a tím, který se tam nedostal? Jasně. Jako vycházelo to z nějakých dlouhodobých tradic, protože ten pojem přece jenom cikání měl nějakou policejní minulost té zabzurské monarchie, používal se i v různých jako úředních dokumentech, jo, takže měl nějakou jako tradici, to znamená v té lokalitě byla nějaká přestava o tom, kdo to je, kdo to jakoby je, a pak se jako Vyjednávalo spíš to, jestli, a to se týkalo hlavně třeba Moravy a Slovenska, jestli nebo podkarpatské rusy, jestli ti lidé jsou teda, spíš pa, spadají do té kategorie těch potulných nebo těch usedlých. Hmm. Jo, a to třeba tam jsou jako obrovské regionální rozdíly. Někde se prostě četníci sice uh, říkají, my tady, jo, když hlásí prostě počty cikánů v tom obvodě, tak mluví třeba o počtu 100 osob. Ale když jako hlásí, kolik vydali cikánských legitimací na základě toho zákona, tak třeba v nějakém regionu je to jenom čtvrtina jo? těch, 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 těch obyvatelů. Takže pak jich 25. Jakoby, třeba. Jo? Ale někde třeba naopak jsou hodliví a vydají jich
2: opravdu 100. Já, jenom abych si v tom pardon, udělal jasno, tak ten, kdo měl cikánskou legitimaci, tak nebyl občanem Československa?
0: Byl právě občanem Československa. Takže
2: on byl občanem Československa, který k tím speciálním bonusem, nebo asi negativním handicapem,
0: e, cikánské legitimace. Mm -hmm. Zatímco jako běžný obyvatel třeba nutně nemusel mít u sebe a v té době teprve začínala nějaká jako občanská legitimace... Měl spíš u sebe nějaké doklady o práci, nějaký Domovský list, přesný list, tak, tak prostě ten cykán se musel vždycky legitimovat tou cykánskou legitimaci. A když ji neměl, a zjistilo se, že ale patří do toho registru. Tak následoval nějaký jako trest, tuhý trest jako několika denního vězení jo? a tak dále. Já si jenom představuju
1: uh, takovou situaci, kdy dochází k zabrání jako českého území uh, ze strany německých uh, německý nacistů. A ti se dostanou tady k těmhle dokumentům tak se, se dělo co? Jako, jestli se ráda k ním vůbec dostali tyhle dokumenty, protože si dokážu představit, že to využívali třeba a, v soupisu komunistických aktivistů, a levicových aktivistů, tak jako okamžitě následoval nějaký jakoby cílený postih těchto lidí, protože tyhle seznámy taky existovaly, tak jestli něco podobného se dělo i s těmi takzvanými cikány.
0: To je, to je velká jako záhada, kterou se pokusilo rozluštit hodně lidí, ale vlastně to není úplně jasné. Je to mm -hmm. strašně jako komplikované, tenhle ten rozhodně hrál nějakou roli v tom protektorátu, ale na začátku toho protektorátu pořád ještě jako kdyby ten soupis nebo ta administrativa toho registru je držená těmi jako českými protektorátními úřady. Jo, mm. Tou, tou jako protektorátní policií. A ta německá zpráva o ně nejeví zájem? Jeví velký. Jo, z nějakých jako vzpomínech kriminalistů třeba z 50. let jsem se dočetl, že ta, údajně ta německá jako kriminální policie měla velký zájem o tyhle jako kriminální registry nejenom těch potulných cikánů, ale zločinců z povolání, jo, což je taková jako první, první nějaký registr, který vzniká. Recividistů.
1: Tu... Řekli dneska
0: asi tenhle ten pojem. Ale ta údajně, ta, česk, česk, ta česká nebo protektorální eh, policie se spírala tomu, aby předala ty dokumenty a údajně měli do té registratury vložit tak velké množství jako vyfabulovaných eh, údajů, aby se nevyplatilo těm nacistickým okupačním úřadům tu registraturu jakoby převzít a přetvořit do té do toho svého systému, protože každý stár měl trošku odlišný systém toho, jak jako evidoval vlastně ty, ta obrovská data. Jo? Takže jak, jako určitě nějakou důležitou roli hrál, protože to byla nějaká jako, tradice toho označování jo, těch lidí a tak dál, ale jako přímá vazba. Nedošlo došlo tady k tomu převzetí,
1: ne. jako přímo. To je zajímavý. A tou knihou se vlastně mm, vyne nějaká představa Romů jako asociálních nomádů. Kteří se vlastně nepodřizují společenským normám, společenskému řádu. A mě by zajímalo, když mluvíme jako specificky o Romech, ne o, v uvozovkách cikánech, jestli to odpovídalo realitě, jaká byla vlastně ta socioekonomická. Jak bylo to socioekonomické rozvrstvení té romské populace v tehdejším Československu.
0: Uh, jo. Uh... Jako rozhodně je důležité říct, že existovaly obrovské rozdíly. Obrovské rozdíly, jak jazykový, tak, tak jako národnostní, nějaká identifikace, tak, tak vlastně nějaké jako sociálně-ekonomické. Taky je strašně důležité, jako vždycky vlastně říct, o jakém tom geografickém kontextu třeba i regionu se jako bavíme, jo, jako opravdu Romové prostě mluvili někde maďarsky, někde třeba víceromsky, někde, někde prostě německy, jo? Ta, ta, ta různorodost byla prostě stejná jako vlastně, jako kdyby toho československého obyvatelstva, jo? Co se týče toho toho sociálního chápání, nebo toho tvrdit, že jako spojovat tu skupinu jenom s provozováním třeba nějakých živností, tak je to prostě zjednodušující. Jo? I, I jako v tomhle ohledu to bylo prostě nesmírně jako různorodé. Byť můžeme jako identifikovat nějaké typičtější, charakteristější uh, jako živnosti, třeba proto Slovensko um, je z důvodu nějakých jako pozitivních stereotypů, které existovaly, kováři, hudebníci, uh, jo? takže, takže i, i jako takhle asi to jde, ale... Mm přesto bych jako, i když třeba můžeme trošku mluvit o tom, že to nebylo jenom jako nějaká zcela jako vyloučená skupina obyvatel, tak ale podle mě je důležité říct, že opravdu se bavíme o obyvatelstvu, na které jako dopadají nějaké, nějaké jako strukturální vyloučení. A i když ne, i když jako ne vždy je ve všech situacích, tak nějakým způsobem se s tím ale musí potýkat a volí vůči tomu třeba různě. Různé strategie, ať už jako ve smyslu zneviditelňování toho svého, té své jinakosti, odlišnosti, jo, tak tak, tak jo, prostě to má jakoby limity, ta představa toho, toho i nějaké jako, jako sociální střední vrstvy jako domů. Mm -hmm. Takže
1: tak... nemluvíme už tady o kriminalizaci, ale o nějakých jako formách vylučování, které měly různé projevy. A uh, já nevím, jestli bys chtěl nám třeba při, přiblížit, jaký ty právě byly, protože mě to vlastně zajímá, jako co v tehdejší společnosti znamenalo být Romem, jakoby tím, uh, jak, se to, jak, jak bylo to slovo usazeným nebo. Usazený cykán. Ne? usedlým. jo, v,
0: jako v té teda legislativní, to znamenalo, jako vlastně. legislativní definici. Um, No, v zásadě jako tenhle ten pojem se třeba hodně spojoval s územím Slovenska, podkarpatské Rusy, částečně Moravy, kde jako od toho řekněme, 18. století dochází k nějakému, k nějakému usazení prostě větších rodin v, v obcích a do nějakého jako integrace i do těch jako socioekonomických sítí, které existují na té jako lokální úrovni. Um, ta situace je třeba jiná trochu jako v Čechách, jo, kde, jde, kde spíše jako ta tradice je e, tvrdé vlastně vymáhání nějakých těch jako proticechánských opatření a proto vůbec nějaká jako integrace do, těch, e, do toho každodenního života, třeba toho venkova v těch Čechách, je velmi omezená. Jo. E, e, jako konkrétní podoby toho vyloučení e, Můžu uvést nějaké, nějaké příklady, jo, ale, ale prostě vždycky jako jsou regionálně prostě strašně různé a ono to má hrozně moc podob. Já jako nabízím v různých regionech nějaké jako příklady, jo, že se to jako liší. Třeba pro ty české země se snažím rekonstruovat příběh jedné rodiny, která je vlastně z Čech a která je usazená nebo nuceně usazená na základě toho zákona o potulných cikánech a nakonec žije poměrně dlouhou dobu v jedné obci v jižních Čechách a už jako je nějak integrovaná i v těch jako sociálních ekonomických vazbách. Má poměrně stabilní jako zaměstnání, žijí tam, z hlediska nějakých jako policejních autorů, jsou označovaně za jako spořádanou rodinu, jo, naopak od těch jako potulných, ale stejně po deseti letech, když žijí v nějaké té obci, což v té době znamenalo, že mají získat domovské právo v té dané obci, dochází k otevření jako sporu. Ta obec říká, tohle je problémová rodina, která se špatně chová, že je v blízkosti školy a tím kazí nějaký dobrý mrav, přestože tam ty romské děti chodí také do té samé školy, mají poměrně jako normální známky um, a ani se o nich nemluví, že by byly nějak špatně oblékané jo, nebo, nebo nečisté. A, a najednou je z toho prostě jako Sějali. spor, uh, který by se zdálo, nebo jako se řeší s tím zaměstnavatelem vlastně té rodiny. Jo? A ten zaměstnavatel, protože to místní velkostatek, se zaváže k tomu, že tu rodinu vlastně přesune z katastru té obce o jako řádově, možná stovky, možná desítky metrů, jako a tím pádem, jakoby, zanikne teda ten nárok té rodiny na to domovské právo v té obci a zároveň ale vlastně bude moct žít jakoby nějakým stejným způsobem. Tož, prostě to,
2: dneska bychom řekli, že tohle je hlavně, diskriminace asi docela typická a kvůli tomu jsem se chtěl zeptat, jestli byl vlastně něco, jak dneska bychom řekli aktivismus, jako ve prospěch uh, těchto lidí. Ať už z jejich samotných řad, tak z řad třeba té
1: majority.
0: No, jako s ničím tak... Masaryk! <laughs>
1: A co, co, co Romové samotní, jestli no, no. se jako vlastně vůči těmhle praktikám nebránili?
2: To možná to rozdělme, tak řekněme napřed ten, napřed ten <laughs> masaryk, masaryk. <laughs> <Nejdřív> masaryk, <laughs> masaryk a jako by ta majorita, jestli existoval nějaký aktivismus ve jménu třeba lidských práv. A nebo a potom jak ty domové sami nebo cikání.
0: Tak určitě existovala nějaká kritika toho institutu toho domovského práva nebo nějaký, nějaký požadavek na jeho reformu změnu. A co to vlastně
1: garantovalo jako to domovský, domovský právo? Jo.
0: Domovské právo garantovalo mimo jiné nárok na chudinskou péči. To znamená v případě nějakého. A to obstarávala ta obec, nebo obec? Obecní Přesně tak. Ano. Proto se vlastně v té jsem, době. Proto to jsem se chtěl zítra předem to měli pocit,
2: že budou čerpat dávky, ne? Prostě.
0: Vlastně úplně jako Same velmi podobná argumentace z těch lidí se stává fiskální problém, jo, který ale oni se tak jako přesuvá. Takže oni
2: by ty dávky ani jako nečerpali.
0: Ale zároveň ta představa, že Zde jde o ty národ. cikány, takže ten potenciál, ta hrozba toho, že se to stane, teď sice pracují, ale... ale. Známe je. Jo, ta, a ono Jasně. to tam opravdu v těch argumentacích jako těch obcí je vidět, že to takhle jako funguje. A zároveň jako v něčem, já bych jako nechtěl jenom demonizovat ty obce, protože když se podíváme na to, jak celý jako proces nějaké jako industrializace společnosti funguje, tak jako nějaké finanční náklady toho kapitalismu, industriálního, nesou vlastně obce. Hmm. Protože zatímco ti lidé z těch nižších tří dělníci se zraní v továrnách v těch městech, ale oni mají stále domovské právo v těch obcích. A vrací se tam. A vrací se tam a tam jsou pak Myslí, jako kdyby neplatí. teda v fózovkách na obtíž, jo. Takže hmm. vlastně nějak, um, jo, jako nechtěl bych z toho dělat problém jenom té obecní jo, samozprávy. Takže jo, potom, jak když se dneska nasazuje uh, psí hlava těm třeba obcím v Severní
2: Čechách, který ale skutečně nesou náklady, třeba tentokrát v industrializace, tak uh, tehdy nesli tu industrializaci. Je to
0: tak, kapitalismu se mění, ale, jako, uh, ale obce zůstávají. To, tohle třeba jako zůstává. Tak jo. A
1: ty jsi mluvil o tom, že byl nějaký, ne, nechci říct aktivismus, ale odpor vůči tomu
0: domovskému právu nebo...
2: Vůči tomu vyloučení z toho domovského právu nebo
0: vůči tomu zákonu.
1: Konceptu možná spíš. Ne?
0: No spíše se diskutovalo ten, ten právní institut, jakože třeba je problematický, byť asi v té době, já to tolik, jako tyhle debaty tolik neznám a nebylo to, nespojovalo se to vyloženě teda s těmi, kteří by bylo označováni jako cikáni. O tam hmm. se to tolik jako neobjevuje.
2: Ale jsme ro tu otázku na teda tu obhajobu těch, tady těch jako, diskriminačních byť a historicky řečeno,
0: Výpadu, jestli se to objevovalo v tisku, jestli to někdo řešil? Jo, objevovalo se to, jo, bylo to chápáno jako vytváření teda nějakých lidí, kteří vlastně formálně mají tu státní příslušnost, patří do toho Československa, ale nejsou schopni jako dosáhnout na ta jako občanská práva, protože nemají tu domovskou příslušnost, která vlastně umožňuje ten vstup, jo? nebo nějaké, no. nějaké jako práva s tím spojená.
1: A z tohohle důvodu mluvíš o občanství druhé kategorie, nebo? Přesně tak,
0: no. to je vedle, vedle té policejní registrace, mm -hmm. která znamená nějaký ten jako cech, jako tomu hovoří i mm -hmm. sami ti Romové, tak, tak jako tohle je ta druhá věc. Ale to domovské právo zase jako já uh, uh, jako bych chtěl, aby to nebylo úplně jednoduché. Jo? Ta, ta, ta věc no, je prostě vždycky pojde nějak složitější. <laughs> třeba bychom se podívali na Slovensko, zatímco v těch jako Čechách je hrozný problém pro, pro řadu Romů získat to domovské právo, tak třeba na Slovensku to domovské právo uh, nějak i z doby jako Uherska vlastně není tolik v rozporu, Oni ho tam jako mají, ale má to třeba nějaké důsledky, že ty obce mají představu právě proto, že teda mají na starosti prostě tuhle skupinu obyvatel, kterou vnímají jako problematickou, tak si trochu s ní můžou dělat, co chtějí. Jakože to domovské právo a ta vazba těch lidí na tu obec znamená, že si je chtějí jako sami trestat, jo? třeba fyzicky. To je kontext... Fyzicky. To je kontext třeba jedné západoslovenské obce Pobedím, kde pak dojde k tomu jako nějak k veřejně diskutovanému pogromu jo, v roce 1928. Tam padají i vlastně takovéhle věci, nebo ty obce se snaží tu skupinu jako vystěhovat ne ve smyslu toho katastru, protože ty romové tam mají to domovské právo, ale vystěhovat z nějakých jako lukrativnějších lokalit ve středu obcí, někam mimo, jo, kde třeba nejsou základní prostě hygienické podmínky prožití, jo, není tam žádná infrastruktura, jo, takhle vznikají třeba nějaké zcela vyloučené prostě jako o, o já, já už se teda budu opakovat zjevně, ale
2: uh, přece mu, jenom jako z logiky věci museli být lidi. Nevím, Karel Čapek. Prostě kteří, když o tomhle slyšeli, tak se ozvali, a protože to bylo i, i v té době, to bylo prostě protiustavní. Přece ne, nemůžeš, jako občana, Pavle, jen tak mírný. K...
1: Chci říct, že jsi zklamaný prvou republiku ne ne ne, 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 ne,
0: ne, mě to zajímá jako, tak. T... Tak jednak, jednak bych chtěl říct, že to asi není něco, co jsem jako primárně hledal, takže připouštím, že prostě se něco dá najít, ale když se člověk podívá jako do toho, co se zachovalo v archivu kanceláře prezidenta republiky, tak jsou to často jako nejrůznější žádosti o nějaké jako jednorázové sociální podpory různých jako lidí ze sociálně nižších vrstev, včetně třeba těch jako Romů, ať už ze Slovenska, nebo odinut. Ale ta, ta, pak třeba ta kancelář zjišťuje od těch lokálních policejních úřadů, co to je vlastně za lidí, lidi, jo? jestli se chovají spořádaně a opravdu si zaslouží nějakou jako jednorázovou dávku. E, a někdy ty, ty policisté jako řeknou, že ano, že, že jako je to nějaká rodina, která je v nějaké jako finanční nouzi jo? E, a tak dále a zaslouží si třeba tu jako jednorázovou dávku. Takže jako nějak to funguje, ale není to tak, že by o tom přímo sám rozhodoval ten Masaryk. Jako. No, Takhle se to samozřejmě nemysl, mě
2: jde spíš o to, že, to jako, že tam je zjevný pnutí jako úplně jako zbavování lidí jejich občanských práv, třeba což je stěhování někoho někam, jako na základě nějaké vlastní úvahy, byť samozřejmě děje se to i u nás, ne teď, tak v 90. letech určitě, tak, uh, tak jako je, jestli to prostě vyvolávalo nějakou debatu, nebo se to prostě bralo, že nad tím jako i třeba, já nevím, v rudém právu, jako pokračili ramenama. Když
0: bychom někde asi našli nějaký, nějakou takovou formulaci, tak by to bylo rudé právo, ale to zase jako mělo také, bylo schopné to o tom mluvit jenom v nějakém kontextu. Jo? Ne, nechtěl jako ne úplně jenom, jenom jak se jim to hodilo, by do krámu, ale, ale přece jenom to nějak muselo zapadat do té jejich celkové kritiky prostě té prvorepublikové demokracie. A spíš i, i to, i, i to současné vysví podle mě s tou politickou reprezentací, jo, která se jako v té době definuje pořád jako, že jí vadí třeba nějaké politické pronásledování, se kterou mají zkušenost z té habsburské monarchie, protože řada prostě příslušníků té bývalé sociální demokracie habsburské měla velké zkušenosti s nějakými represemi jako ze strany těch policejních úřadů a pořád vlastně i třeba, když se debatuje nad nějakou novelizací nebo zřízením jako nových institucí, které by sloužily k internaci a převýchově nápravy prací různých jako osob, těch jako třeba i cikánů, nebo těch jako zločinců z povolání, tak oni se hrozně bojí toho, že to bude ale zneužito k perzekuci té politické. Mm -hmm. A to jako motivuje řadu těch, řadu těch jejich jako diskuzí a to je něco, z čeho jako vycházejí. A to jsou schopni rozlišovat, kritizovat a mají s tím problém. Stejně tak se objevuje už dobově jako ta třeba i jako parlamentní diskuze o tom zákonu z roku 27, to není prostě neproblematické. Jo? Řada těch významných jako politických představitelů říká, že ten zákon je při nejmenším nahraně jako ústavnosti. No, jo? No. Ale zároveň se u toho tolik jako Jo, nějaké projevy, zvlášť třeba jako jeden uh, komunistický poslanec v tomhle směru jako mluvil o tom, že to vytváří nějaký cech občanství druhé kategorie, ale, ale je to výjimečné. Jo, většinou se spíš diskutuje nad tím právním principem, který je vlastně v ohrožení. Ta ústava je ohrožena, proto je potřeba jako probírat ten zákon, že by tam zatím byl zájem, jako existují nějaká univerzální lidská práva, která se mají vztahovat přece i jako na ty Romy to není vždycky a spíše je to výjimečné.
1: No a teď bychom se mohli dostat od intelektuál k těm Romům samotným, jak se vlastně vůči ty diskriminaci bránili oni samotní. Určitě tam se tam jako v jedné kapitole věnuješ, těm mm -hmm. strategiím jejich.
0: Já se tam věnuji hodně strategiím právě vůči tomu zahrnutí do toho policejního registru. Jo? Mm. A to mělo řadu vlastně podob, jednak ti lidé, jako, protože z nějakých jako, vzpomínek, výpovědí víme, že opravdu to vnímali jako nějaký cech jako nějakou, ten, ta cikánská legitimace prostě byla pro ně nějaký problém, tak se snažili jako zahazovat, ničit ty dokumenty, ale to byla nějaká strategie jako nejčastější, dá se to jako, vyplývá to i z nějakých těch četnických statistik, že oni si vedou statistiku, kolik třeba vydají duplikátů těch, těch, těch legitimací a tak, tak to bylo jako nejběžnější. Ale byla to velmi krátkodobá strategie, která vedla k tomu, že nakonec ti lidé byli nějak třeba i potrestáni. Jo? Takže se vystavovali nějakému většímu postihu, případně většímu policenímu dohledu jo? v důsledku toho. A další strategie byla vlastně ta jako právní, kterou si asi představujeme jako taková standardní, ale byla zpravidla výjimečná a z těch dokumentů, které já jsem měl k dispozici, tak spíš jako vyplývá, že ti lidé se snažili ukázat, že jsou, nebo jakoby trošku prezentovat sami sebe jako ty spořádané kočovné e, obchodníky, potulné živnostníky, e, kteří nemají vlastně ale s tím jako cykánstvím nic společného. Jo? Ta snaha jako, e, dokázat, že nemají ani žádné třeba rodinné vazby. Jo? E, a s čímž ti četníci pak jako operují? Oni řeknou, no ale vy jo, máte prostě vaše dcera, nevím, co je příbuzná prostě s cykánem tím a tím, jo, a to už pro ně znamená nějaký znak, nebo vy se s nimi stýkáte prostě na nějakých těch tábořištích při obcích, na jarmarkách a to všechno jakoby Kontaminuje ty lidi a v ty to znamená, že mají zůstat v té, v té policejní jako registraci. Mm -hmm. Takže to byla poměrně jako málo úspěšná strategie, jo, jestliže z těch jako obyvatel v tom policejním registru bylo 35 tisíc na konci 30. let, tak necelé dvě stovky bylo jako úspěšných lidí, kteří byli z toho registru jako vyňati, vyškrtnuti. Mm -hmm.
1: Mě zaujalo, mě by zajímalo, jako jak vlastně moc byla spojovaná třeba v tehdejší době kriminalita právě s uvozovkách Cikány, z Romy, protože jsem teďka, když jsme psali s Pavlem text o Miloši Zemanovi, tak jsem narazil na diskuzi Miloši Zemana z roku 1993 s s, se Sládkem, kde vlastně sládek spojoval vysokou kriminalitu tehdejšího Československa právě s romskou populací a vlastně říkal, že řešení kriminality obecně je spojené s vyřešením a myslím si, že tam zase zmiňoval ten termín, vyřešením cykánské otázky přímo takhle. Navazuje v tomhle sládek trošku na tu prvolepublikovou debatu, nebo to bylo ještě, že sládek je ještě větší extrém než vlastně ta, ta tehdejší debata?
0: Slánek bude asi určitě ten jako větší extrém, ale zároveň ta, 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 ta asociace je prostě běžná a je taky stará. Také bychom se dostali třeba až do nějakého raného jako novověku v tomhle směru. Nicméně, když se vrátíme k tomu obrazu, to je jako metly venkova, jo? cikání jako metla venkova, tak to není jenom nějaký populární obraz, který má tradici třeba jo, v té jako literatuře a tak, ale vlastně není to jenom policejní obraz, který se objevuje v těch jako policejních časopisech, není to jenom něco, co se objevuje v těch jako úředních dokumentech ale opravdu si myslím, že to je odraz nějaké té policejní praxe, protože ti, ty policisté se chovali k téhle skupině obyvatel, jako kdyby to byla ta metla venková, což jako pro ně znamenalo, že je to... Um, že je to něco, čeho se vlastně nemohou zbavit, jo, v, v tomto smyslu ta metla. Je to něco, nějaké nutné zlo, které existuje, ale není možné ho jako úplně eliminovat. Je možné ho nějak redukovat, omezit a tak dále, ale vlastně není možné to nějak jako definitivně vyřešit. A, a zároveň jako u toho hrála roli i představa téhle skupiny obyvatel jako naprostého protikladu té spořádané společnosti. Ta kriminalita je brána jako něco, co stojí jako, jako základní definice té skupiny. Mm -hmm. A je to bráno jako povolání. Ti si mysleli, že prostě kriminalita je povolání cykánů. Proto, ne nenadarmo, se objevuje ten termín často v nějakých úředních dokumentech v kolonce povolání. Jo, nikoli v národnosti. Mm -hmm. Ale jako povolání. Je to prostě nějaká, uh, nějaká tradice zase z té hasburské monarchie ještě. Mm -hmm. A to všechno další, jakoby ty další prvky toho jako života, toho údajného cikánského, kočovnost, jo, nějaká jako nehygieničnost, všechno jakoby je nějaký protiklad těm dobovým normám, to jako spořádané vlastně středostalovské jako společnosti. Jo? Taky ten obraz, obraz třeba jako rodinného zázemí, kdo se stará prostě o tu, o tu rodinu, kdo je ten živitel té rodiny, to všechno, to všechno v tomhle tomu smyslu hraje nějakou roli. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e eshop Nakladatelství Alarm vydává
1: první knihu Piko Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. A Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie, jak pervitin souvisí s chudobou. Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomášem si v našem. E e .cz.
2: A ty, ty ve své knižce zmiňuješ taky několik příkladů takzvané civilizační mise. E, co to bylo a jak intelektuální
1: elity vlastně přistupovaly k těmto misím a jak vypadaly? No jak vypadala ta... Ten pokus o kultivaci této no. jako populace, nebo jak to jako vlastně nazváno. Jo, zase tady ukazuju uvozovky, které tam nejsou vidět v tom audiozáznamu, ale kultivace uvozovky.
0: No, nebo, nebo jako jak vypadala vlastně ta integrace, jo, to, hmm. tohle no. vlastně. Je, no. no, no. Já jako to používám u, když se snažím rekonstruovat dvě nějaké konkrétní jako praxe, nebo způsoby uplatnění té asimilace. A tady, tady jako je asi dobré říct, co to ta asimilace je, protože to je ten pojem, který se používá v té době jo, pro tu integraci, to znamená nebo mělo to znamenat vlastně, nebo počítalo se s tím, že je potřeba v tom dobovém slovníku udělat z těch cykánů vlastně necykány. Jakoby úplně rozpustit nějakou tu odlišnost, tak, aby se z nich stali jako zcela běžní českoslovenští jako občané. Včetně toho, že třeba jo, i někteří antropologové si představovali, že to nakonec skončí tím i jako vybělením. Že opravdu jako se z těch obyvatel tmavší barvy pleti, stanou ti jako bílí. Jo? A
1: to je jako termín, který se používá do dneška, že jo? Jako v některých, některých místech jako a, a možná má i podobný vlastně obsah asi.
0: Asi, asi může. No. A, a jako ty dvě, teda, dvě z těch o kterých tam mluvím u té civilizační mise, je jednak budování tzv. Jako cykánských škol na Slovensku, hlavně na východním Slovensku a na podkarpatské Rusy. A pak mluvím o nějakém jako odebírání dětí z těch rodin, které byly označeny na základě toho prvorepublikového zákona jako rodiny potulných Cikánů. Jo? A nějaká jejich vlastně převýchova e, a tak dále.
1: A k tomu docházelo? Teda? K tomu docházelo. Dětí. K dětí. Tomu... Jako, když člověk měl teda tu Cikánskou legitimaci, tak bylo mo... Pravděpodobný, nebo možný, že mu e, autority odeberou děť?
0: Bylo to spíš jako možný, ta pravděpodobnost byla spíš nižší, jo? protože a to, to všichni jako vědí, historici nebo badatelé, badatelky věděli, že součástí toho zákona je tenhle paragraf a vždycky se nějak e, jako ptali na to, jak to vlastně bylo uplatňováno. Ale um, moc se jako nedopátrali toho, jak to v praxi jako vypadalo a kolik těch případů bylo. Spíše se jako tvrdilo v dosavadní literatuře, že těch případů bylo málo.
1: A jak to tam bylo definovaný? Jakože jenom z podstaty toho, že je to dítě v týle rodině, tak může být odebraný.
0: Ne, musí uh, ten případ být předán místnímu soudu a ten místní okresní soud rozhodne o tom, jestli to dítě má být jako odebráno. Mm -hmm. A já jsem tohle sledoval pro uh, obvod okresního soudu Písek. Uhum. To Písecko je v tom specifické, jak už jsem jako naznačoval, je to místo, kde teda měla fungovat nějaká loupežná cikánská banda, eh, což vedlo k nějakému většímu tlaku na přijetí těch jako nových proticikánských opatření. A ten Písek je opravdu místo, kde od toho roku 27 do těch 30. let se vede poměrně tvrdá politika, kdy ti lokální úředníci jako mluví o tom, že vyloženě čiští, čistí ten okres prostě od těch cikánů. Jo. A proto v tomhle okrese specificky se jako velmi hojně tenhle ten paragraf jako využíval. Jo? Mm.
1: A... Takže ty tam máš nějaký příklady konkrétní tady tohle. Jo? Mm.
0: No a jako je to, je to vlastně hodně zajímavý, že, že to byl ten písek a jakým způsobem se to tam vlastně jako vedlo. Zatímco, když se odebíraly ty děti někde jinde, tak se umístěvaly do nějakých převýchovných ústavů. Ale na tom písecku ta představa byla, že se ty děti umístí do místních neromských rodin a tam se teda jako převychovají, chodí do školy, jo, všechno a stanou se z nich teda ty správní jako českoslovenští občané. Tohle nějaká ta jako jedna podoba té, té civilizační mise, protože je to vedeno s tou představou, že ti cykáni jsou právě jako zaostalí a tady jakoby v těch Čechách je možné převychovat je, ale jenom ty jejich děti. Jo, ty, ty jako dospělé třeba už se počítalo s tím, že to tolik nejde, nebo prostě na to jsou nějaké jiné nástroje, ale je možné to udělat s dětmi, ale ty děti musí být jako vykořeněny prostě z toho svého původního prostředí, zasazeny do nějakého nového a, a tak dále. A pak je to jakoby možné. Jo? Ten optimismus tam vyloženě jako byl, ale ta civilizační mise jako uh, na tom takzvaném, jak se tehdy říkalo, jako východě Československa, to znamená jako Slovensko a podkarpatská Rus, se kterým se jako vážou nějaké představy o jako zaostalosti těch regionech, ať už kvůli tomu, že, že ta území jako patřila pod uherskou prostě zprávu dřív, jo, která byla braná jako ten, ten, ten důvod nějakého útlaku místního obyvatelstva i jako zaostalosti ekonomické a tak dál, tak vedlo k tomu, že, že ti Romové v těchto v regionech byly chápáni nejenom jako teda nejvíc zaostalí jo, z toho celého obyvatelstva tamního, ale také jako součást vlastně toho tamního obyvatelstva. Jo. Mělo to nějaký jiný rozměr. A proto mm -hmm. tamní úředníci, nebo uh, jako na, na, na ten takzvaný východ se dostala jako celá řada českých mm -hmm. jo, jako úředníků, jako opravdu stovky, tisíce. A ti, mm, ti tam... Uh, jejich představa o té civilizační misi je trochu jiná. Oni jako se snaží vybudovat školu, kde speciální, která by byla nějak jako designovaná pro ty údajné jako specifické potřeby těch romských dětí a zároveň... Jenom ta škola vlastně povede k tomu, že se provede nějaká jako intervence do celé té romské komunity a vlastně se tím pozdvihne, mm. euh, zcivilizuje jako ta, ta celá romská komunita. V tom dobovém slovníku se jako mluvilo uh, v obou dvou případech, to asimilace o tom, že se učiní z těch um, cykánů uh, ty jako produktivní, uh, spořádané, příslušníky lidské společnosti. Jo, takže do té doby vlastně jako kdyby stály mimo i to lidství. Nejenom jako hmm. mimo tu nějakou občanskou společnost, produktivní, ale i jako kdyby mimo
1: tu lidskou... takový jako kolonizační ideály skoro no. že, vlastně na tom, na tom východě Slovenska. No. Ale byl takový paternalistický přístup a v českých zemích spíš takový jako disciplinační a kriminalizující
0: Taky, ale ono to mělo, jo, zase, zase bych vlastně říkal, že obojí, obojí jako by mělo své výhody a nevýhody v obou těch místech, jo, zatímco třeba ty děti, které byly takhle převychovávány v těch rodinách v Písku, tak pokud vím, tak jako unikali tomu, aby byly, když přesáhly věk 14 let, aby byly registrovány jako ti potulní cykáni, jo, to... Takže jako by unikali nějaké té, nějaké té případné jako policejní registraci. Takže to mělo nějaký pro ně jako pozitivní jako třeba dopad, jo? že to takhle řeknu. Tak třeba jo, ti, ti domové, kteří vyšli tu, tu školu prostě v Užhorodě nebo jinde speciální, tak, tak to pro ně nemuselo znamenat, že se zcela vyhly nějaké policejní registraci nebo jiným formám prostě toho vyloučení, která byla spojena s, s, s tím, s tou nálepkou toho cykánství.
1: My jsme tady dneska mluvili hodně o kriminalizaci v úvozovkách cikánů, Romů, v Československu za první republiky. Mě by zajímalo, jak se tyhle věci, o kterých jsme tady dneska mluvili, otiskly třeba do ty reality protektorátu.
2: A možná ještě předtím druhý republiky,
1: abychom... Tom no tak druhé republiky a potom protektorátu, jestli vlastně existovala nějaká tendence tyhle věci jako eskalovat, jestli prostě to bylo jako intenzivnější nebo jaký byl ten vývoj, protože často se mluví už i v české historiografii o tom, že ten anticiganismus třeba protektorátu druhé republiky vycházel hodně i z československého zázemí, že se nejednalo o vliv nacizmu tolik a tak dále. Jak se na to díváš ty?
0: No, to je, to je jakoby strašně důležitá a přitom strašně složitá, složitá věc. Jak to, jak to jakoby dobře podat, aniž by to člověk nezjednodušoval příliš. Uh, já bych rozhodně nechtěl tvrdit, že... Um, Uh, jo, když se začnu takhle negativně vymezovat, A uh, že bych nechtěl tvrdit, že je možné říct, že jako kdyby bez nacistů by bylo možné uh, tu genocidu Romů a Syntů nějak jako provést. Jo? Zároveň, ale ve stejnou chvíli je potřeba opravdu jako říct, že tak je noc, da by neproběhla takovým způsobem, jak proběhla, kdyby tady neexistovaly nějaké lokální předpoklady, ať už ve smyslu myšlenkového zázemí, nějaké jako třeba iniciativy, nebo při jako plnění rozkazů nějakých. Jo, takže bez toho by to také vlastně no, nebylo. Děkuji, já myslím,
2: že to je skvěle řečeno, já jsem si v tom to je super, dík, dík, ale pokračuji, pardon.
0: A, to, jo, a tohle je něco, co se myslím už jako dneska v té jako vědecké nějak komunitě zdůraznuje obecně u holokaustu. Jo, je to opravdu jako široký podle mě koncenzus. To, že se zkoumají právě ty lokální iniciativy a ty různé jako odlišnosti a aniž by se přitom ale jako spochybňovalo to, že přece jenom ti nacisté tam hráli nějakou jako ústřední vlastně roli, jo. A když se podíváme na nějakou tu jako myšlenkovou tradici teda toho, proč mohl ten, ta genocida v, v tom protektorátu Čechy a Morava proběhnout, tak jedna z těch věcí, kterou já jsem zkoumal, je to, čemu říkám jako internační fantazie. Nějaká Uh, nějaká existence, uh, představ o tom, že je potřeba s touhle skupinou, s těmi cykány nebo s nějakou její částí uh, pracovat takže se umístí do nějakých jako zařízení, ať už se mluvilo o nějakých koloniích, donucovacích pracovnách nebo třeba i se objevuje ten termín jako koncentrační tábor, který třeba v tom českém kontextu je vidět, že pochází ještě z Habsouské monarchie z první světové války, jo, kdy se nějak i jako používá už nějaké instituce existují, které ty úřady chápou jako koncentrační tábor. Jo? Ne v tom smyslu samozřejmě toho jako na nacistického. To ne, ale třeba na území jako dnešního Rakouska. Mm -hmm. A objevují se v těch zařízeních jako nejenom, ale také se tam objevují domové. A už tam třeba ta zařízení mají problémy typu vypukne epidemie, jo, protože prostě ta instituce jako taková vede k tomu, že se tam umístuje víc lidí, než má, je tam nejsou dostatečné hygienické, jo, a další prostě podmínky to vytváří samotná ta instituce, jo, a takže je to nějak jako typické třeba vyšší jako úmrtnost umrt, prostě a, a, a tak dál. A tohleto já jsem sledoval jako vlastně od v tom českojazyčném kontextu od začátku 20. století až vlastně do toho jako protektorátu. A i to, jak se to vlastně mění, jo? jestliže jako před tou první světovou válkou je to něco spíše okrajového, um, tak jak se to postupně jako zviditelňuje víc a víc, během první republiky se to objevuje častěji a vlastně už na tom existuje i trochu nějaká jako schoda, už to patří trochu do nějakého jako koncensu těch úředníků, policistů, byť jako ten pohled je, ano, to by bylo třeba potřeba, ale teď na to nejsou třeba ať už finanční prostředky, nebo teď to není žádoucí právě z důvodu prostě toho, že jsou tady nějaké zákonodárství, nesmíme porušit ústavu. Jo, by různé důvody. A
1: jaký je ten důvod, proč je to potřeba? Jako, víš, mi to prostě, já to třeba nechápu, jako v čem je to uh, prospěšný, potřebný, jako něco takového zřizovat.
0: Protože ta představa je, že tohle je ta skupina obyvatel, která se vymyká jako všem těm nařízením. Ona uniká i z nějakého klasického podchycení obyvatel. Jo? To je třeba ten důvod to je jako speciální policejní registrace, že je to skupina, která se pohlibuje takové jako šedé zóně zcela mimo. Zároveň jako má schválně zastírat tu svoji identitu a zároveň páchá tu kriminalitu a zároveň ta kriminalita se v ní jako předává a nějak jako dědí. A ten, z toho důvodu je vnímáno, že je potřeba do toho nějakým způsobem intenzivně jako zasáhnout. Ta přestava nějakých jako větších státních intervencí do téhle skupiny obyvatel zase má tradici jako až třeba i v osvícenství. Jako... Ale jako
1: zasáhnout v tomhle ohledu asi znamená jako se té skupiny zbavit, protože tam není jako žádná naděje na práci. S, jo, že když prostě internujeme tuhle skupinu, tak ji prostě jenom někde koncentrujeme, aby nebyla prostě součástí normální společnosti a tak trošku zmizela. Vlastně.
0: A, no, a ono je to. Jako vždycky součástí toho je právě ta představa, že třeba ale ty děti se mají dát do nějakých speciálních jako zařízení. Mm -hmm. Takže vlastně představa toho, že zanikne ten jako připisovaný způsob života, kriminálního, a tak dále. A ty děti už vlastně jako z toho budou vytrženy a převychovány. Jo, Takže, je to, takže ty internační fantazie vždycky jako nestojí samostatně, ale v nějakém jako širším kontextu toho přemýšlení, co se třeba má dít s těmi dětmi. No a mě vždycky přijde, že tohle je teda takové,
2: jako, že to ti lidi jim trošku obhajujou, že to je vlastně dobrý pro ty lidi, kteří internujou a ve skutečnosti ty plány už třeba ani nevzniknou, nebo je to takový, jako, že to tak už vysí ve vzduchu, že důležitá je ta policejní kontrola. Pardon, už se trošičku chýlíme, chýlíme. Já myslím, že ani nebylo potřeba moc dodávat dneska ty, jako ty podobnosti s tou současností, že se to nabízí často dost samo, aniž by bylo potřeba to nějak připomínat, ale chtěl jsem se ještě do té současnosti vrátit otázkou, jak vlastně si tohle, jak se s těma, tady, těma věcma, o kterých jsme se dneska bavili, vyrovnává česká historii, historiografie, řekněme, v 90. letech nebo od, od roku po roce 1990.
0: No, je to, je to jako komplikované. Já, já nějakým způsobem jsem samozřejmě navazoval na to, co jako existuje. A v tomhle směru prostě je ta, ta práce to, historika tibora Nečase je prostě jako základní, zásadní. Ale to, co si myslím, že to je, a já jsem to vnímal, když jsem jako to psal, že tady chybí je psát nejenom jako ty dějiny a zachycovat prostě, ať už třeba způsoby jako vyloučení, nebo nějaké životy těch jako konkrétních Romů, ale spíš jako schopnost zasadit to nějak do nějakého širšího výkladového rámce. Že skrze třeba tyhle ty dějny, vyloučení, asimilace, můžeme říct nejenom něco o tom, jak to samotné probíhalo, ale něco nám to řekne o té celé vlastně společnosti Československé nebo České, o první republice, o demokracii, občanských právech, jo, jako, jak fungoval právní stát v té době, jo, jako celou řadu vlastně věcí a v tom mi to přišlo, um, nebo to je jeden z těch mých jako cílů, vlastně ukázat, že že to má nějaký potenciál, který přesahuje to jakoby, úzké téma.
1: Hmm. Mě jenom e, Pavel tady říkal, že ty souvislosti se současností jsou jako evidentní, ale mě by přesto zajímalo, jestli máš nějaký jakoby, konkrétní příklad toho, nějaký jako typický projev toho, co nám tady z tyhle doby, z těchto jako podob kriminalizace, represe a do současnosti zůstalo
0: jestli něco napadá. Ono je hodně těžký to, to jako mě nějak říct. Vlastně určitě něco z toho je jako velmi podobné. A najdeme si prostě nějaké paraly, že by něco jako mělo přímou kontinuitu, bych asi neříkal. Možná nějakou kontinuitu ale ani tam vlastně bych to nemlu nemluvil ne, 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 tak to je... u nějaké jako kriminologie Kupitele. třeba. Jo? Ale myslím si, že vlastně taky bychom dospěli k tomu, že ty zlomy jsou tam přece jenom pak jako větší. To, co mě přijde jako zajímavé a to, co jsem se snažil tím směrem i jako tu knihu jako tam posunout i ten důvod, proč je ten štampach jako na začátku, je právě nějaká ta debata o tom rasismu, mm
1: -hmm. která
0: se vede jako jasně nějak jako v té historické vědě nebo v sociálních vědách ve smyslu, jak teda ty české země, česká společnost, československá společnost souvisí s tím kolonialismem a tam se objevuje, že ten rasismus, který tam je jako důležitý a, a já jako jsem se trochu snažil tím říct, že Jo, že tam, že tam právě tohle téma nabízí také další nějaký potenciál. To, že se v té, i v té jako české československé společnosti objevuje ta představa toho bíloštví, právě ve střetu jakoby s tím údajným, jako neevropským, cykánským živlem, jo? který jako zdůraznuje najednou, je potřeba, to, co je jako implicitní, jinak v té společnosti, tak to běložství, tak najednou jako vyniká. Právě třeba u těch jako škol e, pro té romské děti je to vidět. Jo? Když ti učitelé popisují e, a komparují nějaké romské děti s tou svojí třeba zkušeností z těch jako, nevím, českých a jako slovenských škol, tam to jako hodně vyspů, vystupuje. Jo? Najednou se mluví o bílých jako e, a tak tak to mi, to, mi přijde jako, to mi přijde prostě jako zajímavé. A i, i ta otázka toho, co vlastně ten rasismus je a že máme nějakou definici dnes, která je problematická jak ve vztahu k té minulosti, tak vlastně ale... Definici rasismu? Přesně Myslím, tak. A nějaká taková ta učebnicová, která je problematická, jak jako k té, k té třeba meziválečné minulosti, tak vlastně ale trošku je potřeba se dopátat toho, že je problematická už tehdy, když vzniká někde jo, v rámci 50. let v UNESCO, už tehdy existuje kritika právě těch jako postkoloniálních autorů, kteří říkají no, to, to je jako ta evropská, biologická definice vlastně toho rasismu, která vzniká jenom tehdy, když nějaké ty koloniální praktiky na vás uplatní ti nacisté, na ty bílé prostě jako Evropany. A tehdy vznikne nějaká ta jako kritika jako nacismu právě toho rasistického režimu, ale vlastně přehlížíte celou dobu toho rasismu tu historii, která je součástí těch vašich liberálních demokrací. Ten kolonialismus nestojí v opozici v té době vůči nějaké liberální demokracii. Nějaká rasová segregace, třeba v Americe. To je něco, co je jako součástí uh, tehdy, jako pojetí nějaké liberální demokracie. Jo, může to tam fungovat, aniž by to vlastně... Jo, vyvolává to nějaké tenze v té společnosti, ale funguje to tam. Je to tam nějak jako legislativně ukotvené. Takže tohle, tohle mi přijde, že to je nějaký ten potenciál pro mě, který jsem se tam snažil vnímat jako toho rozšíření
1: dějin československého rasismu po tohle téma. Zároveň jako mě přišlo zajímavé, že my o sobě vlastně často mluvíme i v souvislosti s tou migrační krizí jako o neskutečně homogénním jako e, celku územním, jakoby e, populačně, což prostě i tady tady tvoje kniha jako dost nabourává asi, nebo tady tady koncepce a nikdy jsme jim nebyli, jo?
0: No, rozhodně ne v té první republice.
1: Rozhodně ne v první republice. E, od kriminalizace Romů od Habsburské monarchie přes první republiku, protektorát a částečně až do naší současnosti jsme se dneska v kolapsu dostali s historikem Pavlem Balounem. Jehož kniha metla našeho venková kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu nedávno vyšla v nakladatelství Scriptorium. Takže díky Pavle, že za náma dneska dorazil a ať má kniha co největší ohlas ti to. Díky moc, díky moc. A mě už nezbývá než vám přátelsky připomenout, že na
2: portálu darujme.cz můžete přispět na fungování alarmu, ale také na fungování našich skvělých podcastů, nejen Kolapsu, ale i Bulváru Redneku kvot a tak dále. Jsme médium financované svými čtenáři a čtenářkami a proto, pokud si to můžete dovolit, prosím, přispějte na náš chod. Děkujeme vám a děkujeme všem, kteří už to
1: dávno dělají. Jsme tu jen díky vám. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Děkujeme, že nás stále posloucháte, že vás to baví. Ze studia Mr. Bombad se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a čau zase u dalšího kolapsu. Dar.